0: Está no ar mais um Letras Claras Cast, podcast direcionado a estudantes que gostam de leitura e literatura. No programa de hoje você escutará a história chamada A Tempestade, do famosíssimo William Shakespeare. Vamos lá! Era uma vez uma ilha no meio do mar, cujos únicos habitantes eram um ancião chamado Próspero e sua filha Miranda, uma lendíssima jovem. Ela tinha chegado tão pequenina naquela ilha que não tinha lembrança de jamais ter visto outro rosto humano além do de seu pai. Viviam numa caverna ou cela, escavada na rocha, dividida em vários aposentos, um dos quais era o estúdio de Próspero. Ali ele guardava seus livros que tratavam principalmente de magia, um estudo que naqueles tempos era muito apreciado pelos homens instruídos. Próspero descobriu que o conhecimento daquela arte era muito útil para ele. Aquela ilha onde fora lançado por um capricho do destino tinha sido enfeitiçada por uma bruxa chamada Sicorax, que morrera ali pouco antes da chegada de Próspero. Graças a seus conhecimentos de magia, ele tinha libertado vários espíritos bons que Sicorax aprisionara no tronco de grandes árvores porque haviam se recusado a cumprir suas ordens perversas. Esses espíritos benignos, depois disso, passaram a obedecer à vontade de Próspero. De todos ele, o principal era Ariel. O pequeno e alegre gênio Ariel não tinha, em sua natureza, nada que pudesse causar o mal. No entanto, ele se divertia muito em atormentar um feio monstro chamado Caliban, da qual guardava rancor por ser o filho de sua velha inimiga Sicorax. Próspero tinha encontrado Caliban no meio da mata. Era uma coisa de aparência estranha, muito menos humano, em sua forma do que um macaco. Próspero o levou consigo para sua cela e o ensinou a falar e até estava disposto a tratá-lo com carinho. Mas a natureza ruim de Caliban, herdada de sua mãe Sicorax, não deixava que ele aprendesse nada de bom ou de útil. Por isso acabou sendo usado como escravo para recolher, recolher lenha e fazer os serviços mais pesados. E Ariel tinha o encargo de forçá-la a cumprir suas tarefas. Quando Caliban se mostrava preguiçoso e descuidava do serviço, Ariel, que era invisível aos olhos de todas as criaturas, exceto aos de Próspero, se divertia em beliscá-lo e às vezes o derrubava dentro do lamaçal. Ou então tomava a forma de um macaco, fazia caretas para Caliban, em seguida mudando rapidamente sua forma para o de um porco espinho, ficava saltitando no caminho de Calibã, que temia que os espinhos afiados do animal ferissem seus pés descalços. Com uma variedade de travessuras zombeteiras desse tipo, Ariel frequentemente atormentava Calibã, nas vezes em que ele descuidava do trabalho que Próspero lhe havia ordenado. Tendo aqueles espíritos poderosos sob seu comando, Próspero podia graças a ele controlar os ventos e as ondas do mar por ordem sua eles fizeram surgir uma violenta tempestade no meio da qual conforme próspero mostrou a filha um grande e belo navio lutava com as ondas furiosas que a todo momento ameaçavam engolí-lo ele disse a Miranda que a embarcação estava repleta de seres vivos iguais a ele Oh, meu querido pai, disse ela, se por sua arte o Senhor levantou essa tempestade terrível, tenha piedade do desespero daquelas criaturas. Veja, o navio será feito em pedaços. Pobre almas, vão todos parecer. Se eu tivesse poder, faria o mar desaparecer debaixo da terra para que o bom navio não fosse destruído, com toda a sua preciosa carga de seres humanos. Não fique tão assustada, Miranda, minha filha, disse Próspero. Nenhum dano será causado. Assim eu ordenei que nenhuma pessoa a bordo sofra ferimento. O que fiz foi para o seu bem, querida criança. Você não sabe quem é ou de onde vem, e menos ainda sobre mim, a não ser que sou seu pai e vivo nesta pobre caverna. Consegue recordar algum tempo anterior a sua chegada a esta cela? Creio que não, pois você não tinha mais do que três anos, então. — É claro que consigo, retrucou Miranda. — E o que lembra? Perguntou Próspero. — Outra coisa. Outras pessoas? — Diga-me o que consegue recordar, criança. — Parece-me algo assim como a recordação de um sonho. Mas não tive alguma vez quatro ou cinco mulheres que cuidavam de mim. — Teve, sim. É muito mais, respondeu Próspero. É possível que isso ainda viva em seu espírito? Lembre-se de como veio parar aqui? Não, senhor! respondeu Miranda, não me lembro de nada mais. Doze anos atrás, Miranda, prosseguiu o pai, eu era o Duque de Milão, e você era uma princesa e minha única herdeira. Eu tinha um irmão mais novo, chamado Antônio, em que confiava para todas as coisas. Como eu era apaixonado pelo recolhimento e pelos estudos, deixava normalmente a administração dos negócios de Estado com ele, meu irmão traidor. Como mais tarde se revelou, a chance que lhe dei de se tornar popular entre meus súditos despertou em sua natureza má a ambição orgulhosa de me despojar de meu ducado. E logo ele conseguiu isso com a ajuda do rei de Nápoles, um soberano poderoso que era meu inimigo. Por que motivo então? Perguntou Miranda. Eles não nos destruíram naquele momento? Minha criança, respondeu o pai. Eles não se atreveram, tão grande era o amor que meu povo me dedicava. Antônio nos levou a bordo de um navio e quando estávamos a muitas léguas da costa, em alto mar, ele nos obrigou a entrar num pequeno bote sem equipamentos, sem vela nem mastro, e ali nos deixou para morrer conforme pensou. Mas um caridoso nobre de minha corte, Gonçalo, que me tinha grande apreço, havia colocado no bote as escondidas, água, provisões, roupas e alguns livros que me eram muito caros que meu ducado. Gostou da história? Vamos aguardar o resto no próximo episódio. Até lá!